0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e Ali, Allì, allò! Hi. È strano, è strano! Matteo, come va?
0: Buongiorno, buongiorno e ben trovato! Che è strano, che è, che è successo, cosa è strano?
1: Eh, è stata una settimana un po' strana, più strana. Cosa è successo questa settimana? Ma così partiamo subito fortissimi?
0: Sì, proprio siamo proprio serratissimi questa settimana. E poi sono curioso e volevo sapere cosa è successo questa settimana.
1: Eh, Voglio innanzitutto cominciare col dire che finalmente l'Italia ha davvero vinto qualcosa e stiamo parlando di sport e di calcio, ma prometto che questa volta sarà proprio un, un intervento brevissimo sul calcio. La Roma, quindi la squadra principale della capitale d'Italia adesso mi picchieranno tutti i laziali ma la Roma ha vinto la Conference League ovvero la terza coppa europea eh, in ordine di importanza e non succedeva da non so quanto tempo però abbiamo vinto una coppa europea
0: da così tanto tempo che io non sapevo nemmeno che esistesse questa coppa
1: in realtà questa coppa (ride) l'hanno creata quest'anno quest'anno è stata la prima edizione l'hanno creata apposta per farcela vincere a noi (ride) (ride) e poi l'altra coppa la più importante la champions league la coppa dei campioni non l'ha vinta una squadra italiana l'ha vinta direi quasi come al solito il real madrid quattordicesima volta che il real vince questa coppa ma l'allenatore è carlo ancelotti italianissimo che ha vinto questa coppa per la quarta volta record assoluto nessuno come lui E ti dirò di più, lui ha vinto anche il campionato spagnolo ed è così diventato il primo allenatore in Europa ad aver vinto eh, il titolo nazionale nei cinque campionati maggiori Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Complimenti Carlo, bravo, bravo, bravo.
0: Chiuderei questa brevissima escursione sportiva dicendoti ma scusa ma Ancelotti non ha allenato anche il Napoli qualche tempo fa?
1: Eh, non l'abbiamo capito, lo abbiamo mandato via. Che cosa grave, potevamo essere noi. Ma in realtà sono successe cose più strane del, di un italiano o una squadra italiana che vince. Matteo, dove eri giovedì sera, più o meno intorno alle sette di sera?
0: Aspetta, guarda, accendo. Ho acceso la luce e me la sto puntando contro, mi sento molto in un interrogatorio. Io ero a casa e probabilmente stavo finendo l'episodio di Citalian.
1: Ti sei perso l'evento dell'anno a Milano.
0: Che cosa è successo a Milano?
1: È successo che a Piazza Duomo, che è la piazza dove si fanno sempre gli eventi a Milano, settimana mm-hmm. scorsa eri mezzo nudo a festeggiare lo scudetto del Milan.
0: <ride> sì, come, come tutti sanno.
1: Mentre tu eri a casa a lavorare sull'episodio di East Italian, in Piazza Duomo c'è stata l'anteprima uh, di Stranger Things, la serie americana uh, di Netflix, che è arrivata alla quarta stagione, E c'erano circa 70.000 persone in Piazza Duomo. Adesso il numero potrebbe essere quello sbagliato, però c'erano tantissime persone a guardare eh, la prima puntata della quarta stagione di Stranger Things proiettato in piena Piazza Duomo. No. E tu a casa
0: e io a casa oltretutto a me piace tantissimo e non lo sapevo e la cosa più bella è che ieri sì ieri domenica siamo andati in giro assieme a Mary una nostra amica e Katie per girare la prossima puntata di Sitalian siamo passati per piazza Duomo e ho notato tante cose strane strane tra cui uno Stranger Things enorme esattamente di fronte al Duomo sul palazzo e ho pensato ah, beh lo stanno facendo la pubblicità perché tra poco esce eh, ignaro di tutto ciò che avevo perso
1: eh, Matteo ma è possibile che ti devo spiegare io da Napoli quello che succede a due passi da casa tua devi fare più vita sociale Matteo
0: sì, io decisamente sì. Sono, sono, ri, ri, mi rinchiudo qui e che con il cane sono più, diciamo, aggiornato su eventi diciamo, che riguardano forse il cane che, che gli esseri umani.
1: Ecco qua, è sempre colpa di Brody.
0: no poverina
1: senti ma in realtà l'evento non non è terminato giovedì sera perché come hai detto tu ci sono stati altri eventi sia il venerdì che il sabato in pratica dopo l'anteprima Stranger Things del giovedì sera il venerdì mattina Milano o comunque Piazza Duomo Si è svegliata nel 1986 perché la serie è ambientata in quell'anno e 1986 a Milano vuol dire taxi gialli, Mm autobus arancioni, Mm cabine telefoniche, insegne al neon tra cui quella di Stranger Things che hai visto tu e paninari. Non si può parlare di Milano e anni Ottanta senza menzionare i paninari. Chi erano questi tipi, Matteo?
0: È vero, i paninari erano soggetti che seguivano una moda molto particolare <ride> che è, diciamo... Io te- temo, penso che sia rimasta abbastanza nel nord, non sia arrivata fino a Napoli. Comunque... Se non sbaglio stiamo parlando di giacca di pelle, pantalone, non lo so.
1: Ah, io direi più um, giubbino di jeans, cappello da baseball, scarpe da ginnastica.
0: Bra, c'è ragione.
1: E la... Um, non so, mi viene in mente il primo giovanotti per fare un'escursione musicale, classico paninaro, poi insomma ha cambiato stile, però... Uh, sì, si chiamano paninari si chiamavano paninari perché eh, avevano l'abitudine di fare eh, le ore piccole come si dice in italiano quindi stare in giro tutta la notte uh, in compagnia e poi andare a mangiare il panino in uno di questi minivan all'epoca sicuramente non si chiamavano minivan però questi camioncini <ride> furgoncini eh. furgoncini che facevano panini da asporto fondamentalmente E quindi si passava la serata fuori da questi camioncini a mangiare panini e poi si proseguiva a fare baldoria per tutta la notte. E credo che in realtà sia una cosa nata a Milano, ma poi Mm diffusasi in in tutta Italia. Adesso chiaramente l'abbigliamento è diverso e le cose da fare sono tante in più, però credo sia un'abitudine che è rimasta.
0: Sì, intanto è vero che nonostante il look si è cambiato e non ci siano più i paninari però rimangono i furgoncini e i panini e i panini e non la necessità più l'abitudine di andare a prendersi un panino quando si esce con gli amici
1: in piazza Duomo c'era in realtà anche una pista di pattinaggio a rotelle sei mai andato sui pattini a rotelle?
0: pattini a rotelle sì ma quelli in linea quelli a 4, quindi non in linea. No, perché sono. Erano. come dire, troppo vecchi per la mia età.
1: Erano anni 80 e tu andavi su quelli anni 90 esatto. Hai ragione. Neanche io, mai andato su nessun tipo di pattino. Né a rotelle, né a rotelle allineate né. Eh, pattini su ghiaccio me ne vergogno eh, però sì c'era questa pista con eh, tutti i vestitini c'erano le ragazze e i ragazzi con questi abitini eh, sgargianti tutti attillati come si portavano negli anni Ottanta, perché eh, in realtà all'interno della serie t- diverse scene sono ambientate su, eh, su questa pista di pattinaggio a rotelle tu vedi Stranger Things io sì,
0: ho visto le prime tre serie, devo dire che mi sono piaciute molto, poi io penso di essere proprio il target per cui è fatto questo telefilm, nonostante sia nato solo nell'82, quindi la mia eh, gioventù non è la stessa dei protagonisti del telefilm, però ci sono tante tante cose che sono comuni anche a chi è nato negli anni 80 ed è cresciuto negli anni 90 perché insomma gli anni 90 da alcuni punti di vista sono molto una ripresa degli anni 80 con con colori molto più sgargianti non è è che c'è questa grande diversità.
1: Guarda ti confermo che siamo il target preferito di Netflix che ambienta tante delle sue serie negli anni 80 proprio per farci sentire più dentro le loro storie, volevo far notare agli ascoltatori che Matteo è due anni più vecchio di Raffaele (ride) giusto per però sì, fondamentalmente siamo della stessa generazione, quindi siamo lo stesso target per Netflix, io vedo la serie ho già cominciato la quarta stagione e intrattenimento puro un buon mix di di horror di pop di eh, retro per quelli vecchi ma non troppo come noi e quindi (ride) si lascia seguire mi dispiace soltanto che hanno aumentato la durata delle singole puntate passando dal 50 minuti circa di media fino alla terza stagione adesso le puntate sono un'ora e un quarto l'una
0: un film a me piace però questa cosa mi piace.
1: Io sonno, la sera quando le guardo ho sonno. E poi la realtà è che a me, prima di dormire, non piace tanto guardare la televisione. Mi piace leggere un buon libro. Tema della settimana.
0: Dottore, lei con questi agganci sta diventando sempre più diciamo preciso e, e, e bravo mi eh? è piaciuto molto di molto grazie grazie e che libro legge e che libro legge
1: in realtà mi serviva solo per l'aggancio eh, no, <ride> vi ho mentito come? no eh. no amo amo leggere i libri difficilmente lo faccio a letto prima di dormire perché in realtà uh, guardo la televisione però sì in genere mi piace leggere libri quando sono da solo d- o del tempo per rilassarmi mi siedo lì in poltrona o fuori a- al balcone uh, o addirittura in estate in spiaggia sotto l'ombrellone o comunque sotto un posto a- a- all'ombra e mi leggo un buon libro tu leggi tanto? io leggo abbastanza,
0: non tanto quanto vorrei e non penso di essere un, come dire, un lettore forte mh, perché spesso eh, diciamo metto in pausa i libri per un lungo tempo poi appena ricomincio a leggere vado abbastanza velocemente ma a volte pausa come
1: netflix <ride> metti in pausa E riprendi da dove avevi lasciato.
0: Esatto, che poi è sempre un po' difficile riprendere, però ce la si fa e si ricomincia.
1: E soprattutto non ti fanno il riassunto delle puntate precedenti.
0: Eh, eh, questa è una cosa che dovrebbero fare (ride) in qualche modo, perché è sempre un po' complesso, perché poi vado indietro leggo qualche pagina delle precedenti per, per ricordarmi a volte nomi di personaggi. È un po' complesso, però si può fare. Curiosità. Eh, Genere preferito?
1: Ma in realtà non ho un un genere eh, preferito rispetto ad altri. A me me piace leggere libri abbastanza diversi, Mm Eh, però se poi vai a guardare i miei libri preferiti ci trovi quelli che in realtà sono i miei temi preferiti, quindi libri eh, sull'arte, libri sui viaggi eh, l'introspezione un po' però mai fine Mm a se stessa, ma sempre contestualizzata in situazioni di viaggi. Tu invece hai un un genere letterario preferito? Allora,
0: devo dire che il fantasy genericamente mi interessa molto. Mm, Fantasy non troppo ricercato, direi. E poi anche... Tutto quello che non è la realtà attuale, un po' come anche i film, nel senso che mi attira qualcosa che parla di cose che non viviamo. Mm. Quindi può essere anche qualcosa del passato, Mm, quindi libri storici. Eh, Rarissimamente leggo libri eh, che parlano... non non solo di attualità ma eh, ambientati nel nostro presente uno degli ultimi che ho letto è il libro di eh, Sorrentino
1: abbiamo parlato di Sorrentino diverse puntate fa parlando di cinema ovviamente
0: Eh, perché lui è un regista prevalentemente un regista però ha anche scritto un libro hanno tutti ragione Eh, ovviamente in quanto regista affermato questo libro prende spunto da tantissimi dei suoi personaggi dei dei vari film eh, e quindi nonostante sia un libro che è ambientato più o meno dalle nostre parti diciamo così eh, per me è stato molto interessante piacevole
1: e ricordavo che in realtà uno dei tuoi libri preferiti, ehm, o comunque una serie di libri, era Dune. E il caso vuole che abbiamo parlato sia di Dune che di Sorrentino, credo, nella stessa puntata.
0: Probabilmente sì, perché stiamo parlando sempre di cinema. Esatto. Dune è stato una delle ultime scoperte, perché l'ho scoperto un paio d'anni fa, probabilmente. Nonostante sia un libro decisamente vecchio, oltretutto un libro di fantascienza da cui tantissimi poi hanno preso spunto per fare film e altri libri. Sono sei libri, io ne ho letti quattro. Al quarto ho messo pausa, come come dicevo prima, e ho iniziato a leggere un'altra serie lunghissima, probabilmente questa ancora più lunga, perché stiamo parlando di 12-14 libri, non lo voglio quasi sapere, che è la ruota del tempo the wheel of time
1: sei un folle Matteo a a lasciare e riprendere tutti questi libri queste collane così lunghe Mm. per me questa è una regola base della lettura dei libri se inizio un libro devo finirlo e devo finirlo senza interruzioni perché altrimenti rischio di non dare un'opportunità al libro e quindi lo devo iniziare e finire e poi giudicare Eh, magari qualche libro mi può risultare pesante all'inizio e non voglio proseguire e poi magari scopro più avanti che invece diventa vincente e e, insomma mi ritrovo contento di aver proseguito con la lettura
0: concordo ma a volte diciamo io cerco di finire il libro però quando sono collane è, è tosta eh, adesso ho un domandone per te visto che tu parli tante lingue in quale lingua di solito leggi?
1: Mm, bellissima domanda e mi dà anche lo spunto di parlare di alcuni dei miei libri preferiti perché in genere io leggo um, i libri se ho un livello sufficiente di eh, conoscenza di quella lingua nella lingua in cui è stato scritto Chiaramente non posso farlo sempre se non conosco quella lingua abbastanza bene o se non la conosco affatto, lo leggo in italiano o in inglese a seconda dell'edizione che trovo. Ma ad esempio due dei miei libri eh, preferiti li ho, li-, li ho letti in lingua originale. E parliamo di L'alchimista di Paolo Coelho e, mm-hmm. e l'altro uh, L'ombra del vento di Carlos Ruiz Safon. quindi ho letto L'alchimista in portoghese portoghese versione brasiliana perché Coelho è brasiliano e L'ombra del vento l'ho letto in catalano piccola nota l'ho letto in catalano perché è ambientato a Barcellona e io volevo imparare il catalano a quell'epoca ma in realtà lo scrittore scrive anzi scriveva purtroppo in spagnolo quindi Tecnicamente la versione in catalano è una traduzione dallo spagnolo.
0: Come, eh, diciamo, hai appena detto tu, è un ottimo modo per imparare una lingua. Poi penso che tu lo abbia fatto anche perché in realtà, eh, come dire, ci sia... Sì, c'è tanta differenza, però c'è della parentela forse tra catalano e castigliano... Sto dicendo delle castronerie?
1: No, no, sono lingue molto Mm. simili, chiaramente sono lingue diverse, però buona parte del vocabolario è correlato e la struttura grammaticale nella gran parte dei casi è la stessa e quando non è la stessa mi aiutano le altre lingue come l'italiano, il francese o il napoletano. Però sì, leggere in lingua straniera è un ottimo modo per migliorare le le proprie lingue straniere ha senso soltanto se si è già ad un livello avanzato quindi non comincerei ad imparare una lingua straniera partendo da un libro in lingua originale e anzi è stato abbastanza complesso leggere l'ombra del vento in catalano perché vengono utilizzate tante tanti termini d'uso quotidiano che non conosco né in catalano né in spagnolo forse neanche in italiano (ride) quindi devi essere anche flessibile e non devi cercare di tradurre ogni parola che incontri mentre leggi Mm. condivido ti prego chiedimi di cosa parlano questi due libri
0: (ride) di cosa parlano questi due libri
1: (ride) allora l'alchimista è Il viaggio di un ragazzo, Santiago, che ha un sogno e questo sogno è quello di trovare un tesoro sotto le piramidi. Senza voler adesso fare spoiler, lui intraprenderà un lunghissimo viaggio tra il sud della Spagna e il nord dell'Africa che lo porterà a cambiare tantissimo, a crescere e in un certo senso a trovare il suo tesoro. Quindi crescita personale, viaggio, ambientazioni fantastiche. L'altro libro preferito invece è L'ombra del vento, ambientato a Barcellona nel nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quindi una delle mie città preferite, ne abbiamo già parlato tanto di Barcellona, parla di un ragazzino che eh, ha perso la madre e eh, che il padre porta a scoprire una biblioteca nascosta uh, il cimitero dei libri dimenticati il ragazzo qui sceglie il suo libro preferito o forse succede il contrario il libro sceglie il ragazzo e, e insomma da qui, si, da qui partiranno una serie di storie che si intrecciano tra il passato il presente eh, la magia e la realtà in questa barcellona descritta benissimo da questo uh, scrittore spagnolo anzi proprio di barcellona ehm, che ehm, ci ha lasciati qualche anno fa purtroppo
0: molto belli entrambi devo dire eh, perché li ho letti entrambi e mi sono molto piaciuti in due fasi diversi della mia vita ma soprattutto l'ombra del vento fu una bella sorpresa
1: leggeteli assolutamente ho tenuto fuori da questa eh, diciamo classifica i libri di dan brown perché Mm non mi piace insomma il suo stile di scrittura troppo semplificato e anche Mm. questa tecnica di mettere i capitoli che durano mezza pagina proprio in stile cinematografico, (ride) in in terminologia di internet diremmo quasi clickbait, (ride) però (ride) i temi toccati sono i miei temi preferiti in realtà, quindi l'arte, i viaggi… Uh, anche la scienza e mm-hmm. gli enigmi in genere considera che i primi libri che ho letto da piccolissimo sono stati i libri di Sherlock Holmes quindi Arthur Conan Doyle e in realtà il primissimo libro che ho letto è Giulio Verne o per dirla in originale Jules Verne uh, il giro del mondo in 80 giorni quindi questo ti dice un po chi sono già parlare dei libri che mi piacciono racconta chi è Raffaele e anche
0: adesso non volendo o comunque chissà se volevi o no hai fatto un fantastico assist.
1: Lo sapevi?
0: Grazie alla tua ignara, diciamo, al tuo ignaro gancio per, il pros- per la prossima sezione, ovvero Giulio Verne o Jules Verne che ha scritto tanti romanzi a proposito della ricerca della scoperta c'è un articolo interessantissimo che ho letto ieri sul mio un
1: giornale cartaceo
0: esatto sul giornale quello bellissimo dei dinosauri che che leggiamo io e tutti gli altri dinosauri che passeggiano la mattina alle 8 di domenica per milano con il cane oddio leggere con il cane non è facilissimo però diciamo se, se ci fermiamo un minimo di tempo cioè, ce l'ho almeno una mano per girare le pagine e comunque mi ha attirato questa notizia che si torna ad avere un interesse per il pianeta venere venere genericamente è uno dei pianeti è un, quanto pare un gemello della Terra ed è stato molto molto utilizzato per ehm, capire come funziona tutto il sistema solare
1: il gemello cattivo della Terra il gemello
0: decisamente cattivo sì perché è, è totalmente inospitale cioè stiamo parlando di eh, adesso non voglio dire bagianate ma 400 gradi decisamente non abitabile ma manco avvicinabile direi e quindi tutti quanti ormai lo avevano classificato come un vabbè lì non troveremo mai niente di interessante ma è stato trovato in una delle ultime eh, analisi eh, radiografiche un elemento, un elemento, che è la fosfina, che è di solito un elemento fondamentale per la vita e molto raro o pressoché assente se, eh, se non c'è la possibilità di vita. Quindi tutti gli scienziati hanno detto ragazzi, eh, dobbiamo andare a capire che cos'è questa cosa, perché... Eh, perché è un, è, un, è un segno qualcosa. E ovviamente sia la NASA che la ESA che tutti si sono lanciati e tra il 2028 e il 2030 partiranno eh, spedizioni eh, alla volta di Venere.
1: Alla ricerca dei venusiani.
0: Esatto, i mitici venusiani che probabilmente, seppure ci fossero, guarderebbero la nostra terra e direbbero io lì non non ci andrò mai perché con quelle temperature mi congelo a tipo cubetto di ghiaccio.
1: Fa troppo freddo.
0: Esatto, ma che? Ma come fanno quelli lì a stare lì con quel freddo incredibile? Qua sta bene, normale, con i nostri 400 gradi.
1: Al calduccio. Ehm, Voglio dire un paio di cose. Innanzitutto mi fa piacere scoprire che potenzialmente c'è vita fuori dal pianeta Terra, ma per me sai, la la Terra è il bene prezioso da salvaguardare. Mm Quindi eh, assolutamente cerchiamo vita aliena negli altri pianeti, ma badiamo anche al sodo e salviamo il nostro, che adesso dovrebbe essere la priorità piuttosto che andare a cercare la fosfina su Venere. (ride) Viva la scienza, ma se riusciamo a salvare prima il nostro piccolo amato pianeta, meglio. E la seconda cosa è che eh, mi è venuta in mente questa immagine così naturalmente che racchiude un poco tutta la nostra puntata. In Stranger Things c'è il mondo e il sottosopra, che sarebbe il mondo eh, sotterraneo in cui... È tutto sottosopra, insomma è un mondo uguale al nostro ma totalmente inospitale. Ed è un po' come la Terra e Venere che sono molto simili come dimensione e diametro ma invece eh, come condizioni diciamo a, di vita sono diametralmente opposti. La Terra carina e simpatica mentre invece Venere 400 gradi e densità pazzesca. Sì. e e quindi insomma è un modo per collegare la la fine della puntata e l'inizio della puntata e nel mezzo ci mettiamo Raffaele su Venere sotto sopra che legge un libro e Matteo (ride) che legge un giornale
0: fantastico
1: questa immagine non uscirà mai più dalla testa nostra e dei nostri ascoltatori
0: e che cosa vuoi di più
1: forse forse
0: la trascrizione (ride) Eh. stavo per dire un lucano però il lucano lo puoi comunque avere assieme alla trascrizione nel senso che ti bevi il lucano che per per i nostri ascoltatori è un amaro molto famoso che ci ha stampato in testa con la sua pubblicità che cosa vuoi di più della vita un lucano eh, e quindi potete bere un lucano sorseggiandolo con un po' di ghiaccio perché fa caldo, sapete, qui da noi. E, e leggere la nostra trascrizione. Ma cos'altro?
1: Il vocabelper, assolutamente l'aiuto visivo che ogni minuto uh, ti mostra la traduzione interattiva di circa 10 parole. E dopo 30 minuti di puntata è, è un bel vocabolario ricco. Avrete anche accesso a tutti i contenuti extra ovvero i fuori onda raffaele e matteo che continuano a parlare del, dei temi della settimana perché insomma parliamo tanto e per noi 30 minuti non sono sufficienti
0: basta essere parte della comunità Easy italian e ovviamente troverete i link sia nelle show notes che nel nostro sito easyitalian.fm per diventare membri della comunità esitalia e sfruttare tutti questi strumenti per imparare meglio l'italiano con noi
1: e eh va bene matteo direi che anche oggi è tutto da una napoli con temperature quasi venusiane ovviamente
0: eh, come al solito come quasi fosse il sottosopra di napoli vi saluto con temperature quasi
1: autunnali <ride> Povero Matteo. Ah. Tieni duro. Ciao a tutti. Ciao.